0: Oi, meu nome é Pedro e isso não é um review. Explicando como funciona, eu pego uma coisa de qualquer natureza e falo dela de forma super aleatória por alguns minutos, aí no final eu te digo se vale a pena gastar seu tempo e dinheiro com ela ou não. No episódio de hoje, tênis, não um esporte, o de usar mesmo. Saiba ter as maiores bolhas do universo na Disney, como o pé também engorda e como encontrar o melhor tênis que existe para qualquer situação. Parece uma coisa simples, parece uma coisa cotidiana, mas tênis é talvez o acessório mais importante que existe na vida de uma pessoa, da infância até morrer. E é tênis mesmo, viu? Não é calçado, assim, na forma geral, não. Eu digo isso por conta de três fatores. Autoestima na infância e na adolescência. Isso é muito importante. As pessoas esquecem o quanto tênis é importante para pessoa é, criança e, e adolescente. Coluna e joelho é uma coisa essencial na vida adulta. Então, tênis também ajuda nisso? Infelizmente? Não, infelizmente não que o tênis ajuda. Infelizmente que coluna e joelho são coisas essenciais. E depois, para a fase final da vida aí, conforto mesmo, né? Porque a coluna e o joelho já estão fodidos nessa fase. Eu acho que eu poderia fazer um podcast mais ou menos uma hora, falando só dos tênis que eu tive na vida e das histórias por trás desses tênis, assim. Tênis é uma coisa que, até eu fazer esse episódio, eu não... acho que eu não lembrava o o quanto é importante para mim, ou foi importante para mim em vários momentos, assim, tem várias lembranças específicas que envolvem tênis é, e, e até chuteiras, né, de, de alguma forma. É, inclusive isso é na infância de um menino, de um garoto, principalmente na, na época que eu cresci. Tênis é basicamente tudo. E eu queria contar dois casos que não tem nada a ver com futebol, na verdade? É, nem esporte. Na verdade, um tem até um pouquinho a ver com o esporte, porque falar de tênis, de futebol, assim, seria um episódio à parte. Bom, primeiro caso, de uma vez que eu ganhei um tênis, e eu queria muito estrear meu tênis na escola. A gente tinha essa coisa de estrear, né, o tênis, e todo mundo pisava no tênis, aquele negócio de batizar e tudo mais. Mas era um tênis muito legal, eu tava muito feliz, e eu queria muito chegar na escola e, e mostrar meu tênis pra todo mundo. Só que eu passei mal. É, e eu faltei aula. E eu fiquei arrasado. Foi a primeira vez na vida que eu faltei aula e eu fiquei triste. Porque era um tênis legal e eu queria mostrar meu tênis. E no dia seguinte, eu acho que eu também não fui na aula. Foi tipo dois dias que eu faltei mesmo. Só que eu já tava um pouco melhor. E no final daquele dia, seria a festa de aniversário de um amiguinho da sala, o Fred. Inclusive, fan fact. É, foi o irmão desse Fred, o Vinícius, que me deu o apelido de Pepeco. Não Pepeco, mas Pepeco que é o apelido original, que depois, é, lá no, no, no último lugar que eu trabalhei, foi virar Pepeco, é, enfim, eu cheguei lá na festinha, é, já cheguei atrasado, como sempre, <risos> e já tava toda criançada lá, todo mundo empolgado, aquela loucura, criança, gente bebendo, não criança, tá, é pessoas, adultos, aquela coisa de festa de criança que fica os adultos bebendo, as crianças comendo, gritando, correndo... E eu cheguei lá todo empolgado, todo feliz, todo mundo, ah meu Deus, tênis novo, o todo mundo em volta assim de mim, todo mundo elogiando, ó, que tênis legal, não o todo mundo tentando pisar a gente, né, aquele negócio, mó legal, falando do tênis, ó, que foi assim, que foi assado. E aí, quando eu tava lá, me sentindo uma pessoa mais legal do mundo, chega uma menina que estudava comigo, Luciana, o nome dela, e ela fala assim: ah, falta aula dois dias, mas pode vir na festa. E aí todo mundo começou a me zoar E eu fiquei com muito ódio E ninguém mais falou do tênis E virou só a conversa que eu faltava aula E eu fiquei muito puto E eu queria dizer que utilizar esse espaço aqui Pra dizer, Luciana, eu te odeio Por esse dia e por todas as outras vezes Que você foi a pessoa mais insuportável da escola assim Depois dessa época assim Eu, eu comecei a categorizar pessoas como Luciana Eu tenho pessoas Luciana na vida Todo mundo já, já trabalhou, estudou como a Luciana Que é aquela pessoa que Sente no direito de ser dono da vida de todo mundo, que tem micropoder, sabe? E, e fica, enfim, cuidando da vida de todo mundo sendo insuportável. Então, todo mundo trabalhou, estudou como a Luciana e eu tenho muita raiva dela por causa desse dia. Talvez eu devesse falar isso na terapia, não sei. Mas, Luciano, fica aí o meu. a minha lembrança e espero que você, enfim, tenha melhorado segundo caso é sobre um outro tênis muito marcante na minha vida, foi o tênis do Guga não sei se você tem idade pra lembrar, provavelmente tem, se você está estudando isso aqui, você, você não é jovem é, o Guga, quando ele ganhou o Roland Garros a primeira vez, ele tinha um tênis muito foda, que era um tênis azul da Olímpico, se eu não me engano, muito lindo era um negócio absurdo assim, e meu irmão acabou tendo esse tênis eu não sei se ele comprou, não sei se ele ganhou não sei se ele roubou não sei ele teve esse tênis durante um tempo e eu era maluco pra usar esse tênis. Só que meu irmão tinha o um pé muito maior que o meu e eu não conseguia usar. E ele também não ia me emprestar jamais esse tênis. E eu era maluco pra usar ele. E como normalmente os tênis do meu irmão é, 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 acabavam pra mim, né? As roupas, os tênis, tudo do meu irmão mais velho acabava pra mim. Eu tinha esperança de um dia ter esse tênis, só que ele desapareceu. Eu nunca soube é, inclusive a história. Daniel, se você estiver ouvindo, me conta o que aconteceu com esse tênis. Eu não sei o que aconteceu com esse tênis. Esse tênis desapareceu da nossa vida e eu nunca consegui usar. E era um tênis que eu, eu tinha muita vontade de usar. Ele, ele tá no meu coração, assim, de, de um tênis. Talvez hoje eu veria ele acharia ele horrível, mas não usaria de jeito nenhum, porque ele é azul. Um azul escuro, meio brilhante, assim. Então, talvez seja impossível de usar, mas eu achava ele incrível na época. Enfim, tudo isso para dizer que tênis é, são parte importante da minha vida, de certa forma. Porque sempre teve situações em volta é, e acontecimentos que me marcaram muito por causa de tênis. E eu sempre tive, né, assim, a maior parte da minha vida eu tive um par de tênis. para tudo, assim, né? Você tinha um tênis e você usava ele até ele explodir no pé. E eu só ganhava outro, só me, meu pai e minha mãe só me davam outro quando... Eu nem o sapateiro dava conta mais. então quando eu tive mais de um par de tênis usável na vida eu me senti assim porra, tô, sou, o mundo, o mundo agora é meu. e hoje em dia eu até posso combinar luquinho com o tênis, sabe? então assim é, é uma vitória. É, chupa essa aí, Luciano. Por que esse produto? Bom, aí eu vou contar outra história que vai chegar nesse, nesse, nesse episódio. Inclusive, porque que eu tô falando do tênis em particular que eu vou falar aqui? 2018, eu tive a oportunidade maravilhosa de ir pra Disney. A Disneylândia, a original lá da Califórnia. E se você é uma pessoa gorda, ir pra Disney é um desafio extremo. Porque, assim, é um negócio gigantesco que você vai andar o dia inteiro num sol absurdo, normalmente, né? Porque, assim... A Califórnia é sempre calor? Quase sempre, né? Tem um pouco de freio lá, mas em suma, é, você vai a Disney eu sempre tô associado com calor absurdo. E é calor, assim, não tem lugar para você esconder não, irmão. É, é sol na cabeça mesmo. Enfim, eu fui, né? Era o início, eu tava, era uma viagem na Califórnia que era uma viagem a trabalho, só que eu consegui uns dias antes para poder ir na... na na Disney com a família da Ingrid. Da é, que tava aqui, a irmã dela mora lá e tal. Então foi todo mundo. Foi uma beleza. Só que sim. Eu ainda. né Como foi um viagem de vale, trabalho. Eu ainda ia ter uma semana. Lá na, na, na Califórnia. E o trabalho era ir num evento. né E ficar andando. E fazer várias coisas. Com o pessoal do trabalho também. Que eu ia encontrar todo mundo. Então fomos para Disney. E porra. Andando né. Quilômetros. Porra. Eu pensei sim. Vou andar pra caralho. Preciso de um tênis confortável. Que vai suportar o dia inteiro, né, e aí eu, porra, um Nike de corrida, perfeito, né, N não tem erro, no caso teve erro sim, porque na metade do dia, meu pé tava doendo, tava ardendo pra caralho, parecia que eu tava andando em cima de um monte de, de faca, e aí eu tirei o tênis um momento lá pra olhar e meu, meus dois pés estavam cobertos por bolhas, assim, mas coberto, fora a fora mesmo, né? os dedos, o, a planta do pé inteira, tava um, um negócio desesperador. E assim, eu tinha duas escolhas naquele momento, que era ou eu continuava, né, a experiência Disney e que é andar mais um monte de, de quilômetro e ficar em pé um montão numa fila, em filas, é, ou cancelar, né, pedir substituição ali, pedir para o professor botar outro e, e sentir a lesão. Assim, não senti a lesão no sentido de ir pro banco, mas eu senti muita dor, porque eu escolhi, bem fudendo que eu ia abandonar um dia de Disney, né, a quantidade de dinheiro que eu tava gastando ali, de porra, quando que eu ia ter essa experiência de novo, então eu simplesmente engoli a dor e fui, e bicho, é, eu não consigo descrever a dor, é... Talvez até hoje foi um dos, dos dias mais doloridos da minha vida. Sei lá, com, com, aí comprei umas meias pra tentar, né, dar uma, uma segurança um pouco maior. Passei uma pomada lá, uns cremos, negócio. Não adiantou muita coisa, não. Parecia que eu tinha rasgado meu pé de fora a fora, então a dor era mais ou menos essa. Então, e eu pesando ali nove arrobas, foi muito dolorido. Mas, enfim, é, passamos o dia todo lá, voltamos e tal. No final eu tava com a... <risos> Eu estava quase rastejando de dor. Eu estava quase chorando, na verdade. É, talvez eu tenha chorado um pouquinho. É, acho que no final do dia foram uns 19 quilômetros, mais ou menos assim, que a gente andou naquele dia. Aí eu senti toda a dor do mundo. Fui, resolvi, não sei o quê, continuei. E os Estados Unidos tem muito carpete, né? Andar de bolha no carpete é horroroso. Enfim, encontrei o pessoal do trabalho, fui pro hotel, todo mundo, beleza, não sei o que. Aí encontramos, ah, vamos, onde vamos? Vamos para Vênice Aí, porra. Fomos pra Venice, lá no início de Venice, onde é, é o, o rolê Tony Hawk lá, onde tem o, o cenário, que agora as pessoas vão reconhecer como cenário do filme da Barbie, onde a Barbie sai do portal ali. Meu amigo, eu andei neste dia mais uns 18 quilômetros até o pier de Santa Mônica. Com as bolhas no pé do mesmo jeito, sentindo a mesma dor e foi desesperador. Porque teve um outro dia que a gente andou mais uns 14 quilômetros, né? Calculado pelo, pelo reloginho. Então assim, eu passei toda essa viagem, eu gastei uns 200, 300 dólares em remédio para bolha e não adiantou muita coisa não, porque assim doeu muito, eu confesso que demorou, demorou um bom tempo meu pé recuperar, e eu senti muita muita dor mesmo, então foi, mas foi nessa viagem que o meu querido amigo Guilherme Cambraia, um beijo Cambraia, você é um anjo ele me falou do tênis que ele tava usando, que o tênis era muito bom que era 10 de 10 qualidade pura e que ele usava esse tênis para fazer caminhadas longas, e ele ia fazer uma viagem inclusive, é, depois dessa, de, dessa, dessa parte do trabalho na Califórnia, ele ia fazer aqueles hikings lá nos deserto e das coisas lá do, do, aquele, daquele filme lá do homem que arranca o braço então ele me falou desse tênis, e esse tênis é o Vans Ultra Range que é o tênis que resolve tudo e vou te contar que esse tênis mudou minha vida Então, assim, usando o, o tênis, né? Depois que eu voltei para o Brasil, comprei o tênis, depois de um tempo, aí já era que, início de 2019, uma coisa assim. E eu passei, e, e eu posso falar com a propriedade, porque nessa época eu passei a andar mais, né? É, né? Eu lembro que eu, eu já tava, tava fazendo academia, tentando emagrecer, e depois, mais para o fim do ano, assim. É, né, no início de 2020 Quando eu peguei tapioca Eu andava muito com ela Então assim, eu nunca mais tive bolha no pé E até por causa da bariátrica também né, Que eu perdi aí Boa parte do peso que eu tinha Na verdade até este momento eu perdi 70 quilos Então andar É uma coisa que simplesmente não dói mais Andar é muito prazeroso É absurdamente prazeroso Ainda mais quando né é, Você tem várias é, é, Quando não dói tudo Absolutamente dói a alma andar é, Nem que seja um, um quarteirão Então, mas aí com o tênis Cara, é, é, é uma diferença absurda Assim, né é, eu, já, eu já tô no meu segundo Ultra range, porque o primeiro Ele foi rasgando, porque uma coisa Que eu descobri também, é que o, o, o pé do gordo também é gordo E por ter a passada errada Descompensado e tudo mais é, meus tênis a vida inteira rasgaram, inclusive da mesma forma, né? Começando ali pelo dedinho, que ficava muito é, é, forçando a lateral do tênis, então normalmente rasgava por ali. E foi ali que esse meu primeiro Vans Ultra Range rasgou. Tanto que eu acabei comprando uma há pouco tempo, dois, dois buracão assim, mas ele ainda é super usável, né? Tirando o, o buraco. É só porque eu comprei um novo porque eu, eu já tava. Incomodado com os, o tênis meio rasgado Comprei um novo Que eu já percebi que ele não vai sofrer do mesmo mal Porque o pé, o pé emagrece também Então agora o, o tênis Ele fica certinho mesmo no pé Sabe? Inclusive, esse é o um motivo que causa bolha, porque quando o pé fica meio solto no tênis, e eu comprava, já comprei várias vezes tênis um pouco maior que o meu pé, porque ele ficava muito apertado aqui em cima, perto do, do, do calcanhar no peito do pé. Então, mesmo que lá no dedo não chegasse, e aí o pé ficava meio solto no tênis. Então, isso inclusive é uma das maiores coisas que causa bolha no pé, é se pé tá balançando lá dentro. Se o pé estiver presinho, dificilmente ele vai, vai dar bolha. Então, é, não sei aí se você é uma pessoa cometida por bolhas, mas eu fui durante boa parte da minha vida e é horrível. É absolutamente horrível. Agora não, agora os tênis né, que eu compro são bem justinhos no, no, no pé, assim certinho. E, e eu não tô tendo bolha mais, mas grande parte por causa desse desse Vans maravilhoso, que eu devo mudança de vida também a, a, a ele, assim porque eu, eu uso ele pra qualquer coisa, e eu já usei pra andar esses mesmos 20 km aí, nada, nada, o pé nem dói, assim, é uma coisa linda. Óbvio que o, a perda de peso tem um pouco a ver também, mas eu recomendo demais é, esse tênis, porque ele é bom pra várias ocasiões, assim, pra quando você vai pra show, quando você vai andar muito, academia, ele serve pra tudo. Enfim, o tênis é, é, Resolveu minha vida Eu amo a marca Eu amo esse tênis, vou ter esse tênis pro resto da vida Assim, eu vou usar até ele derreter no pé E vou comprar outro até, enfim Se a Vans parar de fazer esse tênis Eu vou ficar muito chateado é, Inclusive Vans patrocina nós aí Quem sabe Mas é, é isso, assim Usar esse tênis é um, é um negócio surreal Ele fica perfeito no pé E isso é pra tudo é Bom, pontos positivos do produto. O tênis é bonito, é funcional, é versátil, é excelente e ele dura para caralho, assim. É, por mais que o meu primeiro tenha rasgado ali no dedinho, é por outros motivos e não porque o tênis é, é frágil, assim. Mas ele dura muito. Eu ainda vou ter os dois por um bom tempo, assim. É, sobre a questão da beleza, tem. Eu comprei os dois que eu comprei, eu comprei tudo preto. É, mas tem, tem várias formas e de designs e coisas diferentes, é só você entrar aí no site da Avanço pra dar uma olhada o é, ponto negativo dele talvez seja o preço mas é uma média aí de 500 reais é, vezes ou outra você pode achar em promoção ou vezes ou outra você pode achar ele um pouco mais caro mas pra tudo que ele faz pra tudo que ele já fez pra mim ele é absolutamente perfeito, eu acho justo acho que vale a pena comprar porque ele é um tênis que vai durar muito então, vamos aí, porque hoje a gente tem bloquinho de recados. Como eu disse, hoje tem bloco de recados, acredite ou não, o bloco de recados <risos> foi criado mais ou menos para ter, quando tiver alguma coisa para eu falar, ou quando tiver algum comentário é, de algum episódio anterior que vale a pena mencionar, eu coloco aqui. E dessa vez tivemos um comentário de áudio muito legal sobre o episódio passado, o episódio 42. É, isso não é um review de Esperto Lâmpada. Episódio passado de produto, né? Porque a gente tá tendo aí os episódios bônus terapia. É, então, um recado do amigo Leitinho. Escuta aí.
1: Vou te mandar o áudio com um bônus, hein? Alguns. É, no meu antigo apartamento, é, a escada tinha aquele lance de você poder acender ela em cima e embaixo, né? no primeiro e no segundo andar. Porém, só funcionava se, as... se o interruptor estivesse em uma posição específica, senão ele anulava o do outro andar. Chamei o eletricista e ele falou assim, eu tenho que refazer a parte elétrica. Eu falei, melhor condição. E aí eu mandei uma esperta lâmpada e... e aí eu configurei uma rotina na Alexa. Eu falo boa noite, ela acende a luz da escada, eu subo e depois de dois minutos ela já apaga sozinha. Pra mim foi ótimo. Não é nenhuma lâmpada colorida nem nada, é só aquelas lâmpadas de... Você nem controla a temperatura da, da cor, é só amarela, que é a que eu mais gosto. E funcionava muito bem porque eu não tive que trocar uma, uma parte elétrica da, do apartamento alugado. E assim, resolvi esse problema de não ter que ficar achando a posição correta o interruptor. No atual o apartamento é um pouco diferente, porque o interruptor da escada é só no segundo andar. Então não faz muito sentido eu ter que subir no escuro à noite. né? E o eletricista, eletricista falou assim, não tem, não tem é, nenhuma, nenhum fio de energia conectado a essa lâmpada no primeiro andar. Então, mandar, esperto a o lâmpada e vai. Vai me auxiliar a ter que subir a escada de noite sem ter que ser no escuro. Até porque é uma escada espiral vazada com risco de morte iminente. Na casa da minha mãe, ela colocou uma na garagem. Quando ela chega de noite, ela só pega o celular dela e fala assim, liga a luz da garagem e, e, e acende, né? para ela é ótimo. Porém, é o que você falou, né? Tem esse problema da internet e roteador e tudo mais. E lá no barreiro, eles roubam muito fio. De internet. Então, de tempos em tempos, a Vivo tem que ir lá refazer a fiação, seja ótica ou qualquer outra coisa. E, eventualmente, eu tenho que trocar o roteador da casa da minha mãe. Então, de tempos em tempos, eu vou lá, simplesmente para configurar a lâmpada para conectar no roteador que muda o nome da rede ou muda qualquer outra coisa. O que é um pesadelo contemporâneo. E o bônus da Alexa é... De te... parece que... Ah, ela. Bem a sua que esteja incompleta Poderia repetir, por favor? Alexa, para Da mocinha, né? Que ela me interrompeu é De resetar para configurações de fábrica Parece que isso mata a surdez dela E ela começa a entender novamente os comandos e ouvir Fiz isso na casa Suzano Que é aquela ecodote primeira ou segunda geração, com é aquela um disquinho, né, sem ser a bolota. E ela voltou a escutar, voltou a responder, voltou a ser uma assistente de fato, e não simplesmente uma dor de cabeça.
0: Eu vou pedir eu vou pedir pro Leite uma aula de configuração de Esperto lâmpada e Alexa, inclusive detalhe maravilhoso para participação da Alexa dele no fundo, é que eu ouviu ele falando na Alexa, né? E foi lá, opa, é nós aí. Então, muito obrigado pelo comentário, amigo. É, se você quiser mandar um áudio também, você pode me achar aí nas redes sociais, ou me mandar uma DM e pedir meu telefone. Sei lá, provavelmente você vai ter meu telefone, porque meus amigos que escutam mesmo o podcast. Enfim, é, comente aí, manda, manda suas histórias sobre tênis e, e o que orbita em torno desse universo aí na sua vida. É isso. Espero que vocês aproveitem a semana. Um beijo. Isso não é um review, é um podcast criado, escrito e produzido por mim, Pedro Turambar e editado pela talentosíssima Flávia Borges.